0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes, diesmal einer Folge mit einem Gast. Diese Folgen lieben Verena und ich ganz besonders. Heute ist Matthias bei, mir zu Gast und äh, Matthias wird sich gleich selber vorstellen. Und der Grund, warum Matthias hier ist, ähm, der greift total in unsere Vision, nämlich Wandel im Gesundheitssystem auf allen Ebenen. Und wenn man über Wandel im Gesundheitssystem auf allen Ebenen nachdenkt und spricht, dann lohnt es sich immer, über den Teller zu schauen. Und ich habe Matthias tatsächlich über ganz andere Genel Kanäle als das Gesundheitssystem kennengelernt, nämlich bei einem Jugendcoaching-Wochenende, ähm, wo Matthias wunderschöne Fotos und Videografien für uns gemacht hat, ähm, was sich ganz zufällig ergeben hat. Und das ist wieder so ein Zeichen dafür, ähm, wovon wir immer sprechen. Wir glauben ja nicht an Zufälle, sondern es gibt immer Gründe, warum man sich trifft. Und auch diese Fotos und Videos waren gar nicht geplant. An der Stelle nochmal herzlichen Dank auch dafür, Matthias. Ähm, okay. Und bevor ich weiter anfange, deine Hobbys und deine Tätigkeiten zu beschreiben, ähm, ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Stell dich vor. Und wir haben ja schon ein bisschen vorgeplänkelt. Es wird ein cooles Interview. Ich freue mich total.
0: Ja, schön. Ja, hallo. Mein Name ist Matthias Joppeck. Ich ähm, bin, ja, eigentlich... Äh, arbeite ich zurzeit im Krankenhausmanagement, äh, bin äh, für die Administration in einem Krankenhaus verantwortlich, leite mehrere Abteilungen und bin eigentlich ursprünglich Krankenpfleger. <lacht> genau. Und das Ganze, das Ganze versuche ich auf eine sehr kreative Art und Weise aufzubauen und auszubauen. <lacht> so ja, und das,
1: genau. das ist der Grund, warum du heute hier bist, denn ja. äh, wenn man Wandel sozusagen vorantreiben möchte, dann lohnt es sich ja manchmal tatsächlich kreative Ideen aufzugreifen und vielleicht auch mal was anders zu machen. Was ja im Moment auffällt, ist, dass unser Gesundheitssystem vor ganz vielen Veränderungen widersteht, die nicht von allen Seiten sehr positiv bewertet wird. Was man, ne, das sind unterschiedliche Standpunkte, die man da, da einnehmen kann. Und das ist halt so spannend, mal zu schauen, wie kann man damit umgehen und wie kann man vielleicht auch mal hinschauen und kleine Veränderungen anstoßen. Und du hast ja gesagt, du, du leitest Abteilungen, du warst Außenbereich Pflege, das heißt, du kennst die Seite Pflege. Aha. Und jetzt hast du gewechselt in einen anderen Bereich, und das stelle ich mir wahnsinnig spannend vor, weil es ja oft so ist, wenn wir Standpunkte einnehmen, dass wir eben den anderen Standpunkt nicht kennen. Und dadurch sind wir so festgefahren in unseren Meinungen und Standpunkten. Und deshalb erste Frage an dich, wie ist das, sozusagen in Anführungszeichen die Seite gewechselt zu haben und vor welche Herausforderungen bist du gestellt gewesen, ja, was, was sind deine Tätigkeiten gerade und wie kann man es dann auch nutzen? Sind wieder ganz viele Fragen in einem tatsächlich, um Wandel voranzutreiben.
0: <lacht> ja, vielleicht noch ganz kurz zur Vorgeschichte. Also, ich bin, ich habe bis 2009 im, im Krankenhaus noch die letzten sieben Jahre als Krankenpfleger gearbeitet. Da habe ich auf der medizinischen Intensivstation gearbeitet und hatte da auch ein sehr gutes Team um mich herum, auch sehr. Wir waren sehr mit den Ärzten auch befreundet, hatten auch privaten Sektor auch sehr viel unternommen und hatten dadurch eigentlich auch eine sehr gute, so ein gutes Teamgefühl miteinander. Ne? Und ich hatte mich aber währenddessen und auch mehrere Jahre davor sehr viel für IT interessiert und habe dann auch im Vorfeld schon für unsere Mitarbeiter im Krankenhaus äh, quasi als Kiosa und dann Übungsleiter, mehrere Schulungen abgehalten, was die Integrität oder die Schulung im KISS anbetrifft. Das ist ja damals bei uns ziemlich neu eingeführt worden. Aqua Orbis sagt bestimmt ganz vielen Menschen was. Und ich war dafür verantwortlich, sämtlichen Pflegekräften beizubringen, nicht mal auf das Mausrädchen zu gucken und welchem Finger sie klicken, sondern auch tatsächlich damit zu arbeiten, auch effizient zu arbeiten und das war eine coole Zeit, weil ich auch sehr viele Menschen auch in der Zeit gelernt habe, die ich dann sonst immer nur auf flüchtig gesehen habe im Krankenhaus. Und gleichzeitig habe ich mich auch selber in dieser Funktion als Übungsleiter geübt, weil ich diesen Job auch ziemlich cool fand. Natürlich auch als, als, äh, ja, als Mentor. Und äh, gleichzeitig fand ich das auch super und faszinierend, wie schnell die Pflegekräfte in dieses Thema eingestiegen sind und wie schnell sie von dem Modus. Ich klicke jetzt mit dem linken Daum, mit dem mit meiner linken Hand, mit dem Daumen, mit dem Zeigefinger auf die Maus, auf das Mausrädchen. Äh, hinterher dazu gekommen sind, dass sie später zu Hause Netzwerkdrucker installiert haben hm. und mit Excel ja. und Word ihren Haushalt geworfen haben. Und das fand ich so faszinierend, wie schnell sie das alles begriffen haben. Und das hat das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dadurch bin ich aber äh, als Krankenpfleger auf der Intensivstation äh, im Bereich des Medizinkontrollings gerutscht, weil ich einen Patienten hatte, der, ähm, einen ausländischen Patienten hatte, der einen sehr schwierigen Vorfall hatte und auch beatmungspflichtig geworden ist mit, mit auch wirklich einem zerebralen Schaden. Und äh, da ich ja äh, gebürtig äh, aus Polen komme und äh, auch die polnische Sprache gut beherrschte, hat also ja. die damalige Medizinkontrollerin, nachdem der Patient mehrere Monate bei uns auf Station äh, gelegen hat und keiner wusste, wie bringt man den jetzt in sein Land zurück, ja. hat man nicht beauftragt, sich darum zu kümmern. Und ich habe das äh, eigentlich sehr souverän gemeistert und äh, es war wirklich alles gut. Der Patient ist irgendwann mal dann in sein Heimatland wieder zurückverlegt worden. Und äh, darauf habe ich dann so ein bisschen Interesse geweckt im Medizinkontrolling und hatte dann das öfter mal dort hospitiert. Und das hat mir so dermaßen gut gefallen, das DRG-System, vor allem die, die, das Schnittstellendenken zwischen dem medizinischen Sachverhalt, der, dem Alltag auf Station und gleichzeitig halt die, der Übergang in die Wirtschaftlichkeit, in die, in die Anforderungen gesetzlicher Natur, in die Anforderungen des MDKs und des DRG-Systems. Und diese, diese Funktion als Schnittstellenmanagement sozusagen äh, äh, zu beziehen, das hat mich total fasziniert. Und dann hatte ich mich tatsächlich auf die Stelle beworben. Ich war die erste Codierfachkraft damals in dem Krankenhaus. Äh, das ist schon sehr, sehr lange her. 2009, 2010, genau. Und äh, da fing es dann äh, alles an, dass ich dann, ähm, ja, dass ich dann in dieses Thema reingestiegen bin und, das hat mich so auch wirklich angetrieben, dass ich irgendwann mal ziemlich zügig eine Weiterbildung nach der anderen geschossen habe und dann mich dann auch wirklich auch zum Medizinkontroller erarbeitet habe. Und habe dann irgendwann mal auch beschlossen, selbstständig zu sein und dann auch diesen, diesen Spagat in die Selbstständigkeit zu wagen und komplett aus dem Krankenhaus zu gehen. Und was mir aufgefallen ist, das was eigentlich deine Kernfrage war, wie hast du diesen, diesen Übergang erlebt, ist, also ich habe den tatsächlich sehr schmerzhaft erlebt. Äh, Anfang nicht. Anfang hatte ich sehr viele noch Gleichgesinnte auf der Station, mit denen ich regelmäßig auch mich getroffen habe. Ich merkte aber, dass wenn ich meinen Job richtig mache, ich natürlich ganz viele Menschen auch immer wieder so ein bisschen aus ihrer Komfortzone herauskitzeln musste. Und äh, das, das gefällt natürlich nicht vielen Menschen, wenn man dann seine gewohnte Routine hat und plötzlich etwas anders machen muss. Darf ich
1: ganz kurz unterbrechen? Meinst du mit ähm, aus, dem, aus dem anderen Blick wahrscheinlich, weil du dann mehr auf die wirtschaftlichen Aspekte geguckt hast und dadurch Abläufe sich verändert haben? Weil ich kann mir vorstellen, du hast es gerade so begeistert beschrieben, wie man aus der Pflege kommt, sich in DRG quasi fast verliebt und gerne damit arbeitet, weil du einen anderen Blickwinkel drauf hast. Die meisten Menschen, ich bin ja auch als Ärztin auf der Station tätig, ich komme auch aus dem Bereich, selber codiert zu haben. Und ich habe gemerkt, das ist ein Riesenunterschied, wenn du das mal selber gemacht hast und verstanden hast, warum ist das wichtig, worum geht's da, als die Kollegen, die wirklich nur im Widerstand sind und lass mich damit in Ruhe, ich bin Arzt, ich habe damit nichts zu tun, nur ja. es geht ja nur zusammen, ohne Wirtschaftlichkeit kein Krankenhaus, also ist es das, was dir aufgefallen ist, dass du tatsächlich dadurch, dass du eher dann vom wirtschaftlichen Gedanken gekommen bist, dass sich dadurch was verändert? Oder was meinst du mit Komfortzone?
0: Ich glaube, also die Komfortzone war jetzt um Gottes Willen, das ist jetzt nicht negativ gemeint. Komfortzone ist ja erstmal nicht schlecht. Komfortzone ist Routine. Komfortzone ist, ich fühle mich sicher da, wo ich bin. Komfortzone ist, ich brauche erstmal nichts Neues, sondern ich möchte gerne erstmal meinen Job machen. Das bitte auch nicht falsch verstehen. Das war das, was ich unter Komfortzone damals verstanden habe und mittlerweile hat, wandelt sich dieses Bild ein bisschen, weil Komfortzone heutzutage für mich ist, die Komfortzone nicht in der Komfortzone zu sein. Gleichzeitig <lacht> ja. ist, ist aber Komfortzone gesund. Na? Komfortzone ist ja nicht ungesund. Komfortzone bedeutet überleben, Komfortzone bedeutet ja. aufatmen, sich fallen lassen und sich entspannen und das ist auch ganz wichtig in eigenen Beruf, diese Sicherheit zu haben. Ja, ähm, absolut. Aber, und aber falls das jemand
1: ist, also das Thema Komfortzone interessiert, da haben Verena und ich tatsächlich auch schon Podcasts zu gemacht, weil genau darum geht es ja. Komfortzone ist erstmal nichts Schlechtes und an der Stelle, egal was wir hier sagen, wir bewerten das nicht. Also selbst wenn das vielleicht nach genau. auch klingen mag, es geht uns nicht darum, irgendwas schlecht zu machen, sondern es geht wirklich darum, mal zu gucken, wo liegen Chancen, was kann man anders machen, weil ich weiß ein bisschen von dir und wie du dein Team leitest und und wie du auch vorangehst und darum geht es. Also deshalb, wenn ihr zuhört, bleibt gerne interessiert dabei und wenn es auch mal komisch aufstößt, dann mal zu gucken, warum ist das eigentlich so? Weil wir meinen es nie irgendwie abwertend oder negativ, das ist an der Stelle nochmal wichtig, dass man das nicht falsch versteht, sondern wir wünschen uns wirklich den Wandel und haben eine große Vision und deshalb machen wir auch diese Podcasts. Genau, also deshalb Komfortzone, gutes Stichwort, das heißt einfach nur, Veränderung hat man nicht so gerne, also egal in welche Richtung erstmal. Genau, ja.
0: das ist Veränderung vor allem, deshalb hat man sie nicht so gerne, wenn dann plötzlich jemand kommt aus einem Bereich, der halt nicht zur eigenen Berufsgruppe gehört und äh, dann auch nochmal mit so anspruchsvollen Vorgaben, wie zum Beispiel, wir brauchen für eine Sepsis gewisse Parameter, die müssen einfach tabellarisch sozusagen in den Unterlagen drinstehen. Natürlich wird dann ein Arzt sagen, wenn ich jetzt hier jemanden reanimiere, dann ist mir doch egal, erstmal welchen Wert ich irgendwo eintrage. Hat er auch vollkommen recht. Mhm. Ja? Ja. Und deswegen muss man auch das so ein bisschen auch im Hinterkopf behalten. Aber nichtsdestotrotz ist halt der Job des Dekodierfachkraft oder später auch des Medizinkontrollers dafür zu sorgen dass die schwere Arbeit, die die Ärzte und die Pflegekräfte auf Stationen haben, auch entsprechend vergütet wird. Und das halt monetär umzuwandeln. Und das ist eine, das ist eine. damals zu meiner Zeit war das noch wirklich eine Detektivarbeit, mhm. Denn es war ja keinem bewusst, wie muss ich dokumentieren, dass das, was ich dokumentiere, dass das auch eine gewisse Auswirkung äh, auf, auf den Erlös dieser, dieser, dieser Behandlung hat. Äh, denn zum Beispiel quantitativ zu dokumentieren und qualitativ zu dokumentieren, sind zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Mhm. Ja. Für das DRG-System zählt eher das Quantitative. Quantitative für, das, ja. für die Medizin- und Pflegekräfte zählt das Qualitative. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Und äh, ich, ich will mich da jetzt nicht, ähm, ich will da jetzt nicht irgendwie mich in das gute Licht stellen und sagen, ich habe ja ganz empathisch bin ich auf die Leute hingegangen <lacht> und habe versucht, denen zu erklären, warum ich etwas von ihnen gerne haben möchte. In der Dokumentation Da habe ja. ich tatsächlich ganz häufig bin ich in eine Miene von der einen in die andere getreten. Ja, äh, du, warst quasi, auch... du
1: warst quasi das personalisierte Feindbild geworden und zwar, ob du es wolltest ja. oder nicht, weil du hast plötzlich einen anderen Standpunkt gehabt. Ja, ja. Das ist, ich kann es ich ja. nachfühlen, während du es erzählst. Ja, das kennen wahrscheinlich ja. viele, die im Bereich DRG arbeiten und vielleicht hören es aber auch jetzt gerade Ärzte und Pflegekräfte, die sagen, Oh ja, wenn man es mal so betrachtet, das, das lieben wir so einen Standpunktwechsel. Einfach mal zu gucken, der andere handelt ja nie gegen dich, sondern für sich und letztlich ist eure Tätigkeit eben auch, Finanzierung zu sichern. Du hast es gesagt, ja.
0: Und es ist natürlich schwierig, ähm, dann in der Kommunikation ähm, das, nach dem Prinzip, ich bin okay, du bist okay, zu kommunizieren, weil man oder weil die solche Konversationen nicht selten, wenn es solche unterschiedlichen Standpunkte gibt, nicht selten in einer emotionalen, in einem emotionalen Schlagabtausch landet. Und äh, an dieser Stelle ist es halt, und ich meine, wir müssen das wirklich nicht ähm, ganz verstecken, diese, diese, dieses Schlagabtausch, man, Also es ist jetzt nicht man beschimpft sich nicht, aber es ist halt eine, eine, eine etwas kochende Stimmung sozusagen in so einer Konversation. Mhm. Und wenn ich, wir wissen alle, so ab dem Augenblick, wenn wir anfangen, wütend zu sein, dann hört es eigentlich auf mit Toleranz und dann hört es auch damit auf, anderen zuzuhören. Ja. Und wenn man anderen nicht zuhören kann, dann kann man eigentlich gar nichts mehr Konstruktives daraus basteln. Und, und diesen, diesen Prozess, das zu lernen, dass ich... Äh, dass ich das DRG-System keine Menschen beibringen kann, wenn ich vorher auch so ein Personaltraining nicht mache und nicht erstmal herausfinde, warum verstehen die Menschen gar nicht, was ich von ihnen will. Wir haben doch vorgestern, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, noch Menschenleben auf der Intensivstation gerettet, weil ich die äh, lebens-, überlebenswichtigen Medikamente aufgezogen habe und der Arzt reanimiert oder intubiert hat. Äh, wie können wir jetzt plötzlich so unterschiedlich sehen, diese ganzen Sachen? Aber das ist ja nicht dazu. Weil der, ich glaube, dass in der Medizin nach wie vor, heute immer noch, ähm, ähm, die, die, der Standpunkt vorhanden ist oder die Sichtweise oder das, das fehlende Verständnis der Verwaltung für die medizinische Notwendigkeit, gewisse Dinge auf die Art und Weise zu machen, wie man es haben möchte. Und ja es und
1: Matthias ich würde sogar ich würde sogar den Umkehrschluss auch so machen das gilt für die andere Seite auch das auf der medizinischen Seite auf der wenn man so will der qualitativen Seite ne, aber man, wenn man von Quantität und Qualität sprechen will fehlt ja das Verständnis für die andere Seite oft auch da fühlt man sich eher unter Druck gesetzt gegängelt man kriegt irgendwelche sinnlosen Vorgaben also sprechen wir ja. mal aus. Also es ist ja, ne, wir sind ja nicht in einem schönrede podcast sprechen wir mal aus, wie es ist, man fühlt sich genervt, weil du hast es angesprochen, du machst einen lebenswichtigen Job, du hast viel Verantwortung und bist dann noch mit Dokumentation gefühlt bestraft, aber es gibt auch Menschen, die lieben Dokumentation, weil sie sie eben eher so sehen als, ah, alles klar, alles, was aufgeschrieben ist, können wir abrechnen, das hat ja auch wieder ein Wozu und deshalb ist das so spannend, was du eben auch berichtest und du hast es ja angesprochen, ohne Personalmanagement, ohne diese, ja mal diesen Standpunkt deutlich zu machen, was aus meiner Sicht eben geht, wenn du, wenn du im System gearbeitet hast, wenn du es kennst, das ist ganz herausfordernd von außen, da sagst du ja, ist doch nicht so schwierig, das sind die Richtlinien, es muss dokumentiert werden, wenn du aber das System nicht verstehst, wird das tatsächlich eine Challenge, ich kann mir das super gut vorstellen, und deshalb der erste Schlüssel, wenn man so will, eben auch dieses Verständnis, sich mal in den Schuh des anderen zu stellen und zu sagen, das ist ja nicht, weil mich jemand ärgern will, das ist überhaupt nichts Persönliches, sondern es ist eine Ausführung einer Rolle, die ich habe, in dem Sinne dafür zu sorgen, dass das Krankenhaus finanziell überlebt, in der anderen Sache eben Menschen zu retten. Und es gibt Schnittstellen und nicht immer passt es halt wie Topf auf Deckel. Also es ist, ja, da zu gucken, wie kannst du damit sein? Da bist du ja. für mich ein mega Beispiel. ja.
0: Und wir Menschen äh, neigen dazu, unsere Rollen hundertprozentig zu spielen in diesem ganzen Film. Ne? Also das muss man einfach sagen. Ich habe ja damals das, äh, den Film Das Experiment gesehen mit den Herrn Bleibtreu. Ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst.
1: Ja, ich kenne den. Das Christoph. ist ein
0: Beispiel dafür. Ähm, also es ist jetzt ein Film, aber es ist ja in der Regel auch die Wirklichkeit. Jeder Mensch, auch die Patienten, das ist ja das, das Besondere. Der Patient kommt ins Krankenhaus in einem mit einer Jeans, mit einem T-Shirt und mit einem mhm. Rucksack kommt ins Krankenhaus, setzt sich aufs Bett, zieht seine Klamotten aus und zieht sein Pyjama an um 12 Uhr mittags. Ja. <lacht> ja, ja. ja. <lacht> Er übernimmt die Rolle des Patienten. Ne?
1: Total, ja, so ganz pflichtbewusst, also, auch wenn man auch noch mit der Jeans wahrscheinlich zwei Stunden hätte sitzen können. Aber es ist ja. tatsächlich.
0: Auch, auch, und, auch ja. am nächsten Tag. Ne? Wenn es ja. irgendwie ja, am ja. Abend eine Metallentfernung ist, kann man die Jeans trotzdem anbehalten. Ja? Ja, ja. <lacht> ja,
1: okay. aber, also, und wo du gerade auf den Film hingewiesen warst, ich, ich würde sagen, wir verlinken auch nochmal den Link zu dem Film oder zumindest den Titel, weil es lohnt sich wirklich, den anzuschauen. Weil das, was du ja machst, und das hört man schon raus, du nimmst es halt nicht so bierernst. Weißt du, du überträgst halt Dinge, die dir auffallen, schon auch noch mit einem gewissen Humor und mit einer Absicht für Veränderung in die Realität. Das macht einen riesen Unterschied, als das Verbiss durchzubeißen und äh, da, weißt du, so mal zu gucken, okay, wie kann ich eben aus der Rolle vielleicht auch so ein bisschen über den gucken. Das macht total viel Spaß dann.
0: Genau, aber das ist halt wichtig, das äh, auch zu begreifen. Ich hatte auch eine Zeit lang, aus dem damaligen Stadtpunkt heraus, habe ich das nicht verstanden, ne? je mehr, je, je reifer ich geworden bin in diesem System, merkte ich, dass ich an einigen Stellen halt nicht weitergekommen bin und habe mir dann natürlich auch sehr viele Gedanken gemacht, warum kommen wir nicht, warum sprechen wir die gleiche Sprache Deutsch, aber warum denken und reden wir ganz unterschiedliche Dinge und teilweise total aneinander vorbei. Und warum kriege ich es nicht vermittelt, was meine Bedürfnisse sind, weil es eigentlich gar nicht nur meine Bedürfnisse sind, sondern des Krankenhauses, des Gesundheitswesens, des Patienten am Ende des Tages. Und eigentlich geht es ja um das Allerwohl sozusagen. Und ich glaube, ich glaube, im Grundsatz ist es so, dass wir uns viel zu, viel, viel zu wenig Zeit dafür nehmen, äh, diesen Unterschied zu erkennen, dass wir so unterschiedlich die Rollen spielen. Ja. Wir nehmen uns zu wenig Zeit dafür und dadurch arbeiten wir wirklich völlig aneinander vorbei. Ne? Und äh, das merkt man, ich habe ja später als Unternehmer, als Krankenhausberater, Medizinkontroller, ich habe dann äh, ursprünglich erstmal als klinische Kodierfachkraft, externe Kodierfachkraft für Krankenhäuser gearbeitet und bin dann halt für die Erlösoptimierung und Liquiditätssicherung verantwortlich oder zuständig gewesen. Ähm, habe dann äh, später im Bereich des MDK-Managements äh, des Kostenträgerdialogs gearbeitet, vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, wovon ich spreche, ist, wenn die Krankenkasse dann der Meinung ist, dass der Patient äh, zu lange für seine normale Haupterkrankung gelegen hat, dann fragt sie den Fall an und dann ist, kommt es dazu, dass die, äh, dass die Krankenkasse den Fall nicht bezahlen möchte vollständig und das Krankenhaus setzt sich dafür ein und begründet, warum der Patient so, und so viele Tage im Krankenhaus gelegen hat. Und Dabei gibt es einen Dialog zwischen Kostenträger, zwischen Krankenkasse und Krankenhaus und dafür sind die meistens die Medizinkontroller zuständig. Und deswegen bitte alle Leute, die im Krankenhaus arbeiten und von irgendwelchen Krankenkassen eine Anfrage bekommen, in der Verwaltungsebene bitte übersenden Sie uns die Dokumente, tun Sie es bitte nicht, nur übers das Medizinkontroller.
1: Ja, und danke auch nochmal für solche Sachen, weil darum geht es uns ja auch. Wo sind so, so zum Beispiel schon Sachen, was, was darf man wissen, um vielleicht bestimmte Dinge allein schon zu verändern für sich, fürs Krankenhaus, für bestimmte Sachen? Ähm, weil das ist genau das, man macht das dann mal eben, weil man will einen Gefallen tun, man denkt gar nicht drüber nach, weil man nicht weiß, was hinten dran hängt. Ne, man will freundlich sein, schickt das raus. Ähm, und dafür gibt es das Medizincontrolling eben, für die Absicherung und dass wirklich Dinge rausgehen, nochmal zu gucken, ne? vielleicht ist was nur anders abgeheftet und es ist eigentlich existent. Ähm, guter Hinweis, also für alle nochmal, ne, also Ärzte, Pflege, jeder, der im Krankenhaus arbeitet, Anfragen über übers Medizincontrolling.
0: Genau, zumindest der entlassenen Patienten. Also da ist natürlich, spielt Datenschutz eine große Rolle. Weil mhm. vielleicht, ich bin ja wieder total so ein bisschen abgeschweift. Also ich glaube, man muss ja einfach wissen, ähm, wir spielen unterschiedliche Rollen und ähm, es ist wichtig bei uns in diesem Getriebe von ähm, teilweise 40, 50 unterschiedlichen Berufsgruppen im Krankenhaus äh, versuchen, erstmal bewusst zu werden, wir sprechen so unterschiedliche Sprachen, auch wenn wir der gleichen Sprache mächtig sind, dass wir uns an sich aus meiner Perspektive verpflichtet dazu sind, den Dialog zu suchen und zwar und den, die Übersetzungsmöglichkeit, um, um Bedürfnisse, die für meine Verantwortung, für die ich verantwortlich bin, zu transportieren und wieder zu spiegeln, wie das Verhalten der anderen Kollegen, Kolleginnen oder anderen Schnittstellen auf diese Bedürfnisse wirken und welche Auswirkungen sie haben. Unbewertet. Ne? Ich kann ja sagen, ich ärgere mich, weil ich hier nicht weiterkomme. Ich mhm. weiß, dass du es das nicht absichtlich machst. Äh, du hast es gar nicht auf dem Schirm gehabt, du wusstest gar nicht, dass es sowas gibt, ne? mhm. ja. aber, aber ich ärgere mich jeden Tag darüber okay. und ich muss das jetzt mit dir besprechen, weil ich glaube, ich, ich, ich will das gar nicht so haben und deswegen äh, ist das so, ich, ich habe da so ein Beispiel, ich, ich habe einen sechsjährigen Sohn und wir haben gespielt und das ist genau das, was wir machen. Ja. Äh, ich habe mit ihm gespielt und ich knutsche dann immer seine Füßchen, wenn er gerade auf dem Fußball liegt und dann knuddeln wir so ein bisschen und er hat dann angefangen zu treten und hat mir richtig so eine Salve verpasst <lacht> auf die Nase und ich bin in erster Linie wirklich, habe mich aufgestellt und sagte, ah, oh, du hast mich geschlagen, das war total schmerzhaft, ist das total doof, was bist du denn für einer, warum schlägst du Papa und ich war dann irgendwie so ein bisschen sauer auf ihn, wollte auch so ein bisschen signalisieren, naja, du hast dich jetzt nicht richtig verhalten. ja. Und was macht er? Der ist voll auf Abwehr gegangen, Er ist sauer auf mich gewesen, hat sich umgedreht und ist weggegangen. Ja, und dann dachte ich, hä, eigentlich müsste er eigentlich sich entschuldigen bei mir. Warum tut ja, er das nicht? Ja, ne? ja. Ähm, ja, weil ich gesagt habe, er wäre vielleicht doof oder ich habe zu ihm gesagt, er hätte sich nicht richtig verhalten. Ich habe zu ihm gesagt, er ist nicht richtig.
1: Mhm.
0: Und Dadurch, dass ich das zu ihm gesagt habe, hat er ich habe in ihm ein, äh, ein Gefühl ausgelöst, einer Unzulänglichkeit mir gegenüber. Und das hat er offensichtlich als Anlass genommen, sein Unterbewusstsein. Er trennt sich von dieser Situation. Er ist erstmal böse. Er ist erstmal betroffen.
1: Mhm. Und
0: ich denke, warum ist er betroffen? Meine Nase blutet fast. Ne? Ja, ja.
1: Äh,
0: genau. Als Vater. Ja, das muss man sich vorstellen. Und dann kamen wir irgendwie zwei Wochen später die gleiche Situation. Ich habe darüber nachgedacht und dachte, okay, beim nächsten Mal machen wir es anders. Und dann kam wieder die gleiche Situation und bums, macht er wieder das Gleiche. Ne? Haut er ja. mir einfach ja. mit den Füßen gegen die Nase. Und ich sagte zu ihm, du mein süßer Emil, ich gebe dir Liebe und kriege von dir Tritte. Er guckte mich an, stand auf, hat mich umarmt und hat mich entschuldigt, hat sich entschuldigt. Ja. <lacht> ne?
1: ist das ist die Unterschied? Unterschied. Ist ein schönes Beispiel, ähnliche Situation, unterschiedliches Verhalten, weil vorher ein anderer Gedanke, durch den anderen Gedanken, anderes Handeln ausgelöst, anderes Gefühl entstehen lassen, nicht Ärger und Wut, sondern mal Verständnis und, und das macht einen riesen Unterschied. Und du hast es gesagt, letztendlich ist das ein super Beispiel runtergebrochen auf das, was ja auch ist, wir sind auf einem Spielfeld. Wir spielen auf diesem Spielfeld unterschiedliche Rollen. Aber eigentlich spielen wir alle gemeinsam das gleiche Spiel. Nämlich, wir ähm, lieben Patientenversorgung. Ja? Und letztendlich geht es ja um die Menschen die in einem Krankenhaus sind, was ja an sich schon eine Situation ist, ähm, die man ja nicht unbedingt als Favorite hat. Ja, also Krankenhaus muss ja nicht unbedingt sein. Das heißt, dahin zu gehen und das eher so zu sehen und zu sagen: Und wir wollen im Grunde das Gleiche. Wir wollen die Patienten versorgen. Wir haben unterschiedliche Rollen und Funktionen und da treten auch mal unterschiedliche Standpunkte auf. Aber mal einfach zu überlegen: Warum reagiert der andere denn so? Warum ist der denn da gerade so hinterher, dass das da steht? Letztendlich hat sich das ja kein Controller selber ausgedacht. Das ist halt eine Vorgabe und wenn man es mal mit Abstand und ohne Emotionen und ohne, ach, das ist nervt mich aber jetzt, dass ich das machen muss. Und, oh, die Idioten da drüben und in der Verwaltung, die haben keine Ahnung von dem, was ja. hier abgeht.
0: Was machen die und den ganzen Tag?
1: Ja, genau. Was sitzen die da rum, ja? Während und da mal hinzugehen und zu sagen: Ah, alles klar. Ähm, wenn es einfach anders dokumentiert ist, ich habe das selber auch erlebt. Da hatten wir mal so eine Sitzung auch mit dem MDK mit den Krankenkassen. Da waren ganz viele. Ich gesagt, ich würde da gerne mal persönlich mitkommen. Da hatte ich auch schon ein bisschen Coaching gemacht. Das hat mir sicherlich geholfen in der Situation. Und dann bin ich hingegangen. Ja, das ist alles nicht dokumentiert und wir können das nicht abbrechen. Habe ich gesagt. Also wenn es wirklich nicht dokumentiert ist, dann dann gebe ich, stimme ich ihnen zu, dann wäre meine Frage, nur wie muss es denn dokumentiert sein, dass es so ist? Und dann haben wir die Akten durchgeguckt, es war extrem aufwendig. Da habe ich gedacht, oh Gott, wenn die das wirklich jeden Tag so durchsuchen müssen, da hätte ich aber auch eine Krawatte. Auf. Also weißt du, da würde ich auch denken, also ganz ehrlich, das ist ja auch ja. bescheuert. So Und dann sind wir hingegangen und es war halt super, weil wenn du das nicht emotional machst, findest du Lösungen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir haben diese Prozeduren häufiger. Es ging um eine Komplexziffer. Komplexziffer heißt, du hast unterschiedliche Bereiche, die alle verknüpft dargestellt werden müssen um es abzurechnen. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, könnten Sie nicht einen Vorschlag machen, was Sie brauchen, dann entwerfen wir daraus ein Blatt, das gucken Sie drüber und das heften wir ab sofort in jede Akte. Das war mega. Wir haben Vorgaben gekriegt, wir haben ein Blatt daraus erschaffen. Dieses Blatt existiert jetzt ungelogen seit, ich würde sagen, acht Jahren. Es sorgt dafür, dass kaum noch Anfragen kommen, weil wirklich jeder seine Unterschrift an der Stelle hat. Und für denjenigen, der es durchguckt, der muss halt jetzt nicht mehr eine ganze Akte, sondern er guckt sich ein Blatt an. Und das hat mir so die Augen geöffnet, weil ich dachte, wir sehen nur unseren Bereich, so wie du es auch gesagt hast, weißt du, du siehst dann deine Nase, die blutet und denkst so, pff, der Depp, warum rennt der denn jetzt weg, eigentlich habe ich den Schaden und so ähnlich ist es auch, statt mal zu überlegen, ja, aber warum macht der andere das eigentlich und wie finden wir eine Lösung für die Zukunft und das ist im Grunde das, worum es geht und du hast es ja auch angesprochen, ne, dann kommt immer so ein Faktor Zeit und man hat keine Zeit und und es stimmt nicht, wir alle haben gleich viel Zeit und du hast im Vorfeld ein Geheimnis noch mit angesprochen, nämlich ähm, ähm, wie man es eben auch machen kann, ein Minuten Management und wir können ja. auch dazu Sachen verlinken, weil ja. dir ist es gelungen, in der gleichen Zeit andere Ergebnisse zu erschaffen, ja. weil du dich anders fokussiert hast, weil letztendlich ja. haben wir alle die gleiche Zeit zur Verfügung. Die Frage ist, wo legen wir unseren Fokus und unsere Priorität ja. drauf? Ja,
0: also nochmal, vielleicht kurz nochmal zu, zu, zu dieser Abwehrhaltung der mhm. anderen gegenüber, wenn man einen bestimmte Ziele verfolgt. Also ich habe mhm. aus, aus, das, hat, das ist ja ein typisches Beispiel mit meinem Sohn, ich habe ihm gesagt, was ich ihm gegeben habe und was ich von bekommen habe, also was ich empfinde. Ich mhm. habe nicht von ihm gesprochen. Und ja. ich finde, das ist ein wesentlicher äh, Grundstein der Kommunikation. Mhm. Wenn wir wenn wir irgendetwas vermitteln müssen, anderen Leuten äh, oder wollen, dann ist es aus meiner Perspektive wichtig, immer von sich auszugehen und zu sprechen, wie man es selber empfindet für sich. Sobald man anfängt, bewertend über die andere Person oder das Verhalten der anderen Person zu sprechen, macht die dicht. Mhm. Wenn sie nicht gerade wirklich auch viel Erfahrung in dem Bereich Gesprächsführung und Personalführung hat, dann macht die dicht. Und dann hat man am Ende nichts gewonnen und hat auch nicht eigentlich nicht das gesagt, was man wollte, wenn es kommt nicht an. So. Und das habe ich tatsächlich auch in den letzten Jahren immer wieder mal äh, gelernt. Und diese Zeit, ähm, und das ist ja das, was ich letztendlich gesagt habe, wir nehmen uns zu wenig Zeit, um auf die anderen zuzugehen und äh, wir nehmen uns zu viel zu, viel, zu wenig Zeit dafür zu überlegen, wie kriegen wir das denn vermittelt? Wie können wir unsere Gefühle äußern, ohne dass der andere sich minderwertig fühlt? Ohne dass der andere sich respektlos behandelt fühlt? Und ich habe mich häufig dabei ertappt, wenn ich eine E-Mail gelesen habe, die mir nicht besonders erfreulich äh, gesonnen war mhm. gegenüber, dann war aber, wenn ich die Person schon eine gewisse Aversion gegenüber dieser Person hatte und mich von diesem negativen Gedanken, dieser Verknüpfung mit der Person nicht auseinandergesetzt habe und irgendwann mal nicht gesagt habe, nein, die Person ist gut. Sie kann einfach momentan nicht anders. Und dann muss man auch wieder sagen, ich war früher vielleicht an einigen Stellen auch ja. nicht besser ja. oder nicht anders. Und wenn ich dann diese E-Mails lese, dann etappe ich mich im Unterbewusstsein das ist jeden tag aufs neue der übung etappe ja. ich mich dabei wie meine Gefühle hochkochen bei bestimmten ausdrücken ja. weil dort in diesen ausdrücken meine Leistung bewertet wird ja. ne? oder wie ja. ich bin oder oder die Pers meine Person bewertet wird über meine Leistung was, mhm. wir sind nicht das, was wir leisten, das muss man einfach sagen.
1: Und wir sind und, vor äh, allen Dingen ja auch nicht die Rolle, die wir spielen, da bist du wieder bei dem, was du gesagt hast, wir sind genau. ja nicht die Rolle, wir sind ja der Mensch, Matthias, Rolle Medizinkontroller oder was auch immer und ja. das ist, glaube ich, auch ein Geheimnis, das zu dissonieren, ja. sage ich mal, und zu trennen, ja.
0: Rolle Partner, Rolle hm. Vater, Rolle ja. Stiefvater, Rolle. Ähm, ich bin ja auch Großvater mittlerweile.
1: Ach, herzlichen also, Glückwunsch, guck mal, hab ich noch was? Ja.
0: Und, ja. und, äh, und da muss man wirklich, und wir hatten, wir haben auch in der Familie Jugendliche und, und ja. die sind manchmal, die, die sind ja, die befinden sich gerade auch in der Ausbildung der Persönlichkeitsentwicklung, ja. Ja? ja. Und da muss man auch, und ich habe mich auch in den Dialogen oder den Gesprächen mit, mit unseren Jungs, ähm, ich bin übrigens Stiefvater auch, ähm, auch dabei ertappt, äh, wo ich dann diese Bewertung unbewusst ausgesprochen habe und dann, war das Gespräch zu Ende. Und dann ist es schwer, das wieder aufzufangen. Also man muss immer wieder daran arbeiten. Und ich finde, es gibt keine goldene Regel. Mhm. Äh, ein bisschen schon. Also die, die, Gold, die beste Regel ist immer, über sich zu sprechen. Und mhm. so kann man jedes Gespräch einleiten. Und je tiefer man in sich hineingeht und sich dann quasi öffnet der anderen Person gegenüber, denkt die Person, wow, der empfindet das wirklich total doof. Was mache ich denn eigentlich für einen Quatsch? Ja? Also du, du, indem du über die sprichst, wirkst du in der anderen Person zu Reflexion. Das ja. ist erstaunlich. Ja? Mhm. Was du niemals erreichst, wenn du der Person was vorwerfst.
1: Ja. Ja? Ja, und da sind wir wieder bei dem spannenden Punkt. Äh, da haben wir auch schon Podcast-Folgen zu veröffentlicht. Kommunikation ist ja tatsächlich was, äh, du, du hast ja auch, bist ja auch aus dem Pflegebereich, was wir in unserer Ausbildung als Ärzte, als Pflege relativ wenig bis gar nicht lernen. Also vielleicht, meine wie überbringe ich schlechte Nachrichten, aber eben nicht diese Ebene, die du angesprochen hast. Und äh, da sind wir eben wieder, da schließt sich der Kreis. Ähm, uns geht es ja wirklich darum, um Wandel im Gesundheitssystem auf allen Ebenen. Und Wandel beginnt dann, wenn wir aufeinander zugehen, wenn wir den anderen ja. Nicht nur hören, sondern verstehen und das geht durch einen Dialog. Das wird einfacher, wenn Emotionen rausgenommen sind, sondern man sich wirklich mal auf das begrenzt, was da ist und auch versteht, dass es ein Spielfeld ist mit unterschiedlichen Positionen und jede Position wichtig ist, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Weil dann hört es nämlich auf, dass es so ein Gegeneinander nur ist, sondern dann wird es tatsächlich ein Miteinander und was du noch nicht gesagt hast, dass du dich ja auch für Führungskräfte, Coaching und Ausbildung interessierst. Und das ist genau das, wo wir auch jeden nochmal einladen, der der jetzt zugehört hat und der sich vielleicht auf der einen oder auf der anderen Seite wiederfindet. Ähm, wir laden euch einmal zu reflektieren, wie seid ihr in euren Rollen? Habt ihr vielleicht durch den Podcast schon Anstoß, mal anders über Dinge nachzudenken? Ähm, und wir laden auch alle ein, euch zu melden, mal für einen Podcast, ne? auch zu sagen, okay, so erleben wir das, weil wir wirklich die Vision haben, Menschen eben auch auszubilden, sprich Kommunikation. Du hast Personalmanagement angesprochen. Da, da geht es genau um das, wie kann ich meine Gefühle managen um eben Dinge, die ich eh nicht aufhalten kann, weil Veränderung kannst du nicht aufhalten, das steht an, das, das wird kommen, aber wie kann ich damit anders umgehen und wie kann ich trotz aller Veränderungen wir haben es am Anfang gesagt, mit der Bewegung raus aus der Komfortzone, was dann vielleicht manchmal nötig ist, wie kann ich trotzdem miteinander erschaffen? Das ist ja sozusagen auch unsere Absicht für den Podcast und ich finde es so spannend, weil du auch in beiden Bereichen gearbeitet hast und mir fiel gerade so David Ruben Thies auch noch ein, der ja auch so ein Krankenhaus sozusagen visioniert hat. Der war ja interessanterweise auch, kommt ja auch aus der Pflege. Also ich finde es so interessant dass viele Menschen, die früher in der Pflege gearbeitet haben, mittlerweile im Krankenhausmanagement tätig sind, eher als Ärzte manchmal oder eben im Medizincontrolling sich engagieren. Das zeigt, das ist nicht der Feind, sondern es ist das, was du draus machst und du kannst dich eben für DRG, für Veränderung auch erwärmen, wenn du dich dafür entscheidest. Das ist mir gerade nochmal so gekommen, als wir gesprochen haben, und dann beginnt Wandel, Dann, dann ne, Wandel haben wir eh immer, nur dann kriegst du eben, Veränderung lässt sich nicht aufhandeln, Wandel in die Richtung, die du haben willst, kannst du erschaffen. Und dann ist das möglich. Hast ich du noch ja. was, genau, du, was du sozusagen auch noch mal ergänzen willst? Weil ähm, ich habe gerade, ich wollte dich auch einladen, ich weiß, du beschäftigst dich auch mit Digitalisierung. Am liebsten würde ich mit dir auch noch mal im Podcast eben, wie setze ich das dann um praktisch, ne, Führungskraft? Kompetenztraining, so ein paar Schlüssel mitzugeben in einem kürzeren Podcast und auch nochmal ein mit dir zu machen, über welche Rolle kann Digitalisierung spielen, das ist ja auch für viele so ein Feindbild, ne? also Digitalisierung bloß nicht, weil läuft ja eh alles nicht, aus Erfahrungen gelernt, ja. Gefühle erschaffen, das ist ja im Grunde, schließt sich das schön an, aber hast du was für die Folge nochmal, wo du sagst, so, das ist so der Kern, das zu Mitnehmen, zum Verständnis für die Vision, für unser System?
0: Meinst du jetzt in Bezug auf das heutige Thema?
1: Ja, genau. Mhm. Mhm. So eine äh, Kernmessage nochmal für, für die, die uns zugehört haben, was, was wäre, was was man sofort umsetzen kann, wo man, wo du aus Erfahrung gemerkt hast, das verändert schon viel bei sich oder beim anderen eben auch? Mhm.
0: Also was ich sagen kann, ist, ähm, der also aus meiner Perspektive, was mir geholfen hat, was mir geholfen hat, wirklich weiterzukommen, mich weiterzuentwickeln im Gesundheitswesen, ist, dass ich angefangen habe, die Person, mit der ich etwas erreichen wollte oder die, die mich vielleicht an irgendetwas gehindert hat, zu, zu verstehen, warum sie so ist, wie sie ist und ihr dann zu vermitteln, wie ich das so verstehe. Ne? Das heißt wirklich aufeinander zugehen, Verständnis zu bringen, und auch wenn da gewisse Fronten verhärtet sind auf beiden Seiten, äh, trotzdem versuchen, äh, sich wirklich über die Motivation, was motiviert mich dazu, wo ich eigentlich hin will? Was, was ist der Grund, warum ich das tue? Na? Ich tue das nicht, um dich zu ärgern. Na? Ich tue das nicht, um ein Gegner dir gegenüber zu sein, sondern ich tue eigentlich das, um meinen Job richtig zu machen, so wie du deinen Job richtig machen möchtest, na? Und lass uns eine gemeinsame Ebene suchen, auf der wir zusammenarbeiten können. Und das ist eine sehr große Herausforderung, das zu, für sich zu erschaffen, für, die, für das Gegenüber. für die Ich sage mal, für die andere Seite der, der eher patientennahen Berufsgruppen. Ne? Ja. Ich hatte in der Vergangenheit, wo ich meine Schulung gemacht habe, ich habe auch viele Pflege im Bereich der Pflegedokumentation geschult. Wir sind jedes Mal in die Situation gekommen, dass die Pflegekräfte äh, erzählt haben, wie fremdbestimmt sie sich fühlen auf Stationen, durch die Verwaltung, durch die Vorgaben der Geschäftsführung, durch das System, durch das Gesetz. Ähm, und dann habe ich, hab ich sie immer gefragt, äh, habt, ihr versucht, eine, habt ihr versucht, das zu vermitteln nach oben hin? Habt ihr versucht, äh, euch zu äußern. Ne? Ähm, und habt ihr versucht, quantitativ, weil die, ich habe gesagt, die Menschen, ja. sobald sie die Pflege und die, den Ärztebereich verlassen, mhm. denken sie quantitativ und nicht mehr qualitativ. Ja. Mhm. Natürlich qualitativ auch, das ist die oberste Prämisse, aber die Quantität ja. ist quasi die Auswertbarkeit des Bedarfs ja. sozusagen. Ja.
1: ja, weil Qualität ist, ist herausfordernd zu messen. Quantität kannst du einfach messbarer machen. Deshalb ja, genau. liegt das in der Natur der Sache. Und da wirklich dieses Umdenken. Und dir ist es ja in deinen Bereichen gelungen, wo du geführt hast. Und dann bist du nämlich wirklich vom, vom Gegeneinander zu Miteinander. Ja. Und dann kommst du zu gemeinsam, bist du stark. Und ich glaube, das ist das, was die Krankenhäuser, was die Kliniken, vielleicht werden wir es auch irgendwann Vitalitätszentren nennen, der Zukunft ja, was, was sie brauchen, im wahrsten Sinne des Wortes würde ich da das Wort brauchen sogar benutzen, eine Gemeinsamkeit, weil dann haben sie eine Chance, jeder Veränderung zu trotzen. Wenn das so ein Gegeneinander bleibt, dann hast du einfach viele Insellösungen. Das ist, geht viel um Recht haben, viel um Emotionen. Und ich finde es super, weil dir ist es in deinem Bereich gelungen. Und es waren so viele Aspekte dabei, die man jetzt schon mal, wenn man sie gehört hat, integrieren kann genau, und ich würde super gern zu den Einzelbereichen nochmal mit dir Podcasts aufnehmen, weil das, glaube ich, ein spannendes Thema ist für beide Seiten, sowohl für Menschen, die eben im administrativen Teil tätig sind, als auch im operativen Geschäft tätig sind, ja. weil du kannst es von beiden Seiten nutzen und auch eben dann bestimmte Tools oder ne, man kann sich dann an dich wenden, wir verlinken alles, um mal zu hören, okay, wie kann man es denn anders machen, wie gelingt das dann auch im Alltag und ich hoffe einfach, dass es ganz viele Menschen erreicht hat und, und interessiert hat, was wir, was wir besprochen haben.
0: Ja, also auf jeden Fall ähm, an, an alle, die wirklich daran interessiert sind, äh, diese Wut aus sich heraus irgendwie in ein produktives und konstruktives Miteinander zu wandeln, würde ich sehr empfehlen, äh, Persönlichkeitstrainings in irgendeiner Form, sei es Coachings im Bereich der Personalführung, sei es äh, Coachings im Bereich der Kommunikation, ähm, äh, über sich ergehen zu lassen. Ich selber mache es regelmäßig. Ja. Auch wenn ich schon sehr viel Erfahrung habe und ich eigentlich ähm, das Gefühl habe, dass in vielen Bereichen ich auch sehr erfolgreich bin, gerade als äh, Führungskraft, ähm, komme ich immer wieder in dieses Thema hinein, wo ich dann denke, ich muss jetzt erstmal zum Beispiel mit Katja sprechen, sage ich jetzt mal. <lacht> mhm. Und da, da, das kann ja sein, dass du mir dann irgendeinen Impuls gibst, wo ich dann sage, ja klar, jetzt ja. die ganze Zeit habe ich es vor Augen gehabt. Wie, ja. Warum bin ich da vorher nicht drauf gekommen? Ne? So ein
1: Blindspot sehen man sehr weit. Also ich habe auch, ja. auch regelmäßig, ich mache es auch regelmäßig noch. Und ne, Egal, du bist nie zu alt, zu jung für, für nee. Weiterentwicklungstraining. Und mhm. der spannende Punkt, und da haben wir vorhin auch drüber gesprochen, das ist vielleicht auch nochmal ein Appell an jeden Klinikdirektor, der das hört, oder jeden, der vielleicht in der Geschäftsführung ähm, da Entscheidungen trifft. Das habe ich heute wieder gehabt. Da ging es eben darum, ne, so, so ein Führungskräfte, Kompetenztraining, genau das ähm, als Angebote rauszustellen. Und dann heißt es ganz oft, nee, dafür haben wir kein Geld. Wofür aber Geld da ist? sind viele natürlich, Pflichtveranstaltungen musst du machen. Ne? Wir haben vorhin mal so gesagt: Strahlenschutzkurs, Sonografiekurse, das brauchst du wieder, um Qualität nachzuweisen, die du dann wieder brauchst, um es abzurechnen. Äh, nur da beißt sich aus meiner Sicht manchmal die Katze in den Schwanz, weil vielleicht wäre es eben auch mal funktional, in eben sowas Geld zu stecken, um so eine Klinik zu stärken, Mitarbeiterpotenziale äh, zu fördern, ähm, weil sich das im Endeffekt wieder raussteckt, weil du Zeit sparst, weil du Prozesse anders ja. hast, weil du weniger Fluktuation hast, weil plötzlich wieder mehr Miteinander ist. Ähm, da würde ich von meiner Seite auch jeden zu einladen, mal zu überlegen, ist wirklich kein Geld da oder bin ich nur noch nicht bereit, dafür Geld auszugeben, weil ich bei einem Kurs sofort das Ergebnis sehe. Ich habe ein Zertifikat in der Hand, ich kann jetzt Unterschall machen, brauche ich für Abrechnung, da habe ich irgendwie, ne, da habe ich irgendwie so, ein, so eine krasse Intention, warum ich das finanziere. Bei so einem ne, Training, Führungskräfte, da, da ist das Ergebnis offen, es immer an den Personen liegt, die sich umsetzen. Aber ist man vielleicht bereit, in die Bereiche zu investieren? Ich persönlich glaube, dass die, die Häuser der Zukunft oder die Abteilungen, die erfolgreich sind, profitieren von solchen Angeboten. Und da ja. laden wir alle ein, das mal für sich zu überlegen und die Lanze zu brechen. Du hast es gesagt, sowohl persönlich als auch in der Rolle, die man ausübt, wirklich Coaching, Weiterentwicklung mit zu integrieren?
0: Also das Krankenhaus, wo ich gerade arbeite, ich habe vor fünf Jahren in diesem Krankenhaus angefangen und war ja sehr begeistert, weil der Geschäftsführer das so, also im, im, irgendwie in einem Vorstellungsgespräch im dritten Satz hat er gesagt, ja, wir machen auch regelmäßig äh, Führungskräftetrainings. Ich so, oh, okay, ja, cool. was, kommt ja,
1: cool. mhm. was kommt jetzt?
0: Und das war in der Tat so, das war ein ganz anderes also, ich kenne sehr viele Krankenhäuser. Ich habe, ja. äh, also wenn ich alles zusammenzähle mit meiner Referenzliste, ungefähr für 86 Krankenhäuser in, in Deutschland gearbeitet, als mhm. externer Berater, Medizinkontroller. Und ich habe ähm, jedes Mal einen neuen Geschäftsführer kennengelernt. Mhm. Und die sind ja. auch sehr unterschiedlich, die Menschen, muss man einfach ja. sagen. Aber alle haben das gleiche Ziel. Ne? Ja. Sie wollen so wenig Konflikte wie möglich in ihren Teams haben mhm. und sie wollen so viel wie möglich. Effizienz aus ihren Abteilungen herausholen, gleichzeitig mit natürlich der Qualität der, ja. der, der Patientenversorgung und natürlich auch mit Zufriedenheit des Personals. Und das kann man nicht erreichen, wenn man sich diesem Thema nicht widmet. Ja. Und äh, bei uns war das in der Tat so, also in dem Krankenhaus, wo ich jetzt ja. tätig bin, dass ähm, dass jede Führungskraft nach einer gewissen Einarbeitungsphase und Einführungsphase auch dieses Training gemacht macht. Ja, cool. Spätestens nach einem halben Jahr, meine ich, glaube ich. Und, äh, und das ist ganz toll, ne? weil, ähm, weil du dann auch sofort ähm, ich, ich sage mal jetzt nicht, dass es reicht, sondern das hängt immer davon ab, wie, wer, welche Personen nehmen daran teil und wie nehmen sie ja. diese diese Geschenke an, das ja, <lacht> ja,
1: ja, ist, so, ja. ist was du draus machst, wie immer. Ja, ja,
0: genau, und und das ist das, bringt unser Krankenhaus unheimlich nach vorne. Ich will mich, ich will mich jetzt nicht ganz äh, in, in, in unseren Glanz so sohlen, aber wir in, sind in einem Klinotelverbund der Krankenhäuser hier in Deutschland. Das ist letztendlich fast jedem Krankenhaus und Geschäftsführer bekannt, und wir haben den zweiten Platz.
1: Das oh, ist einer
0: der bestorganisiertesten Krankenhäuser in Deutschland, aus dem Verbund heraus.
1: Und Matthias, da darf man sich auch für feiern. Also das machen ja. wir auch viel zu wenig. Wir erkennen uns viel zu wenig für, für Leistung an. Und das zeigt ja, dass es einen Unterschied macht. Und deshalb, ja. wir laden wirklich jeden ein, das einfach mal, es ist nicht die Wahrheit, man muss es nicht machen, es ist nicht Falsches nicht zu tun. Aber es ist eine Mega-Chance, eine Mega-Möglichkeit, Dinge zu verändern. Und ähm, dass ihr so erfolgreich seid, Ne, da kann man natürlich sagen, liegt an anderen Dingen. Ähm, aus Erfahrung, ja. wir haben jetzt auch viel in vielen Krankenhäusern Coachings gemacht oder äh, mit vielen Führungskräften in Krankenhäusern gesprochen, es macht schon einen Unterschied, es macht eine andere Ausrichtung, es, es gibt einen anderen... Ja, es ist ein anderes Mindset. Es ist wirklich ein Growth-Mindset. Und das ist nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in Krankenhäusern möglich. Und danke, dass du nochmal die Lanze gebrochen hast. Wir haben das nicht abgesprochen. Tatsächlich für Coaching in Krankenhäusern. Ähm, eben auch von Experten für Experten, würde ich sagen. Also tatsächlich ja. zu schauen, ähm, da Funktionalität noch mal mit reinzunehmen, Dinge zu beleuchten, tiefer zu graben, als nur an der Oberfläche irgendwie zu kratzen und zu sagen, okay, wenn ich XY verschiebe, dann wird es schon. Ähm, oft liegt eben viel mehr dahinter. Also vielen, vielen Dank auch dafür nochmal. Und ich weiß, wir könnten Stunden weiter plaudern. Ich hoffe auch, wir machen das wieder. Ähm, wenn jemand da draußen sagt, Mensch, das ist aber super, ich finde Matthias total spannend, der hat so viel da auch reingebracht und ich meine, du hast ja wirklich, du hast gesagt, für wie viele Krankenhäuser du gearbeitet hast, du hast viel erlebt, viel gesehen, du kennst Unterschiede. Ähm, natürlich sind es immer eigene Bewertungen auch, ne? aber trotzdem hattest du viel Erfahrung. Wenn jemand Themen hat, man sagt, das wäre toll, mal ein Podcast-Interview auch mal aufzugreifen, auch gerne immer an uns zurück, wir greifen sowas jederzeit gerne auf und ich würde sagen, ich nagel dich fest zu einem Podcast nochmal, wie kann man so Führungskräfte, Coaching vielleicht so ein paar Schlüssel schon mal mitgeben, und Digitalisierung, ja, ja. Weil das finde ich auch mega spannend, da kann ich auch ein Liedchen, ein Ströfchen von singen, ähm, was zusammenpasst, was nicht zusammenpasst, dass man keine Kamera hat und so. Und auch das ist nicht die Wahrheit, weil es gibt Krankenhäuser, die sind super ausgestattet und da mal zu schauen, auch da, wo ist Wandel möglich und wie ist der erreicht worden. Die machen was anders, die, wo es funktioniert und es geht.
0: Tatsächlich, ja, das ist... Es gibt aber gerade in der Digitalisierung es ist eine sehr breite Palette, worüber man diskutieren muss. Und ich ja. glaube, der, der momentane Wandel, der ist so ähnlich wie damals vom vom Fallpa von der Tages Tagespflege in das in die das Fahrpauschalensystem. Da gab es auch einen extremen Wandel und man merkt, einige Häuser sind heute nicht mehr da.
1: Ja. Das ja. Muss man
0: einfach sich vor Augen führen und diese Digitalisierungsebene. Jetzt gerade die Anforderungen, okay. die gesetzlichen Anforderungen, die ja. Veränderung in dem Abrechnungssystem, die Veränderung der die, die Budgetverteilung innerhalb des Erlöses im Krankenhaus ja. hat ganz viele Krankenhäuser mit dem Rücken an die Wand gedrückt, muss man einfach sagen. Es gibt so viele Krankenhäuser, die Liquiditätsprobleme haben, weil ähm, ihre Prozesse nicht auf gewisse Gegebenheiten einfach optimiert sind. Und äh, da muss man sagen, das ist unheimliches Feld an äh, unterschiedlichen Facetten, die man auf jeden Fall aufgreifen kann, um zu gucken, an welcher Stelle brauche ich was. Weil das ist, das ist wie so eine leichte Erkältung und äh. jedes äh, hausmütterliche Rezept, sage ich jetzt mal, funktioniert, wenn, äh, wenn es richtig eingesetzt wird, ne?
1: Ja, also von Office. daher, du hast schon geteasert, du hast schon geteasert. Ich glaube, das wird viele Hörer interessieren, weil da, das ist ja wirklich, das ist ja auch Fluch und Segen. Ich freue mich schon drauf, das versprechen wir wirklich den Hörern, dass wir dazu was machen. Vielen, vielen, vielen Dank, Matthias, für, für den Austausch mit dir. Ich habe für mich auch nochmal ganz viel mitgenommen, weil ich komme ja, wie gesagt, von der qualitativen Seite und habe eben auch viel Erfahrung mit Quantität gemacht und was ich auch nochmal mitnehme, ist tatsächlich, ähm, Emotionen raus, äh, Dinge, die vorgegeben sind, die kann ich emotional und mit weniger Emotionen machen, machen tue ich sie trotzdem. Es hat nur Einfluss auf meine Gefühle und meine Reaktion. Ja. Und tatsächlich nochmal diesen Standpunktwechsel. Warum macht der andere das? Und mal, ja. alles nicht so persönlich zu nehmen, sondern zu sagen, wenn es gar nicht mich betrifft, was hat er für eine Motivation? Weil dann wird sich wahrscheinlich schon viel gegeneinander ja. auflösen. Vielen Welche Dank. Rolle spielt er
0: in diesem Film? Herr? Ja, ja. Vielleicht spielt er es ganz gut. Ne? Ja, ja. Passt uns gerade nicht, aber.
1: Aber die Rolle spielt er mega. Ja, genau. ja. ja dann, dann wir viel Spaß weiterhin beim, beim Spielen aller deiner Rollen, die du inne hast. Wir haben gehört, ja, du hast einige. Also vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank dir fürs Interview. Wenn ihr die Themen spannend findet, wenn ihr eigene Themen habt, die Wandel im Gesundheitssystem betreffen, wenn ihr Patienten seid und Erfahrungen gemacht habt mit dem Gesundheitssystem, mit Heilen ähm, von Krankheit, wir freuen uns über jeden Vorschlag, jeden Podcast-Interview geht. Ähm, ihr könnt uns folgen unter Mind for Health unter LinkedIn, Facebook und Instagram. Dort gibt es regelmäßig Beiträge. Matthias ist jetzt Teil äh, der april Reihe, würde ich es mal so nennen. Da wird es Beiträge geben, eben zu Wandel im Gesundheitssystem nochmal. Sicher spannend, sowohl für Patienten als auch Menschen, die im System tätig sind. Und Matthias, von dir verlinken wir gerne alle Informationen unter dem Podcast, unter der Beschreibung, dass Menschen dich kontaktieren können. Vielleicht hat jemand zugehört, der gesagt hat, Mensch, das ist so spannend, wenn die das so cool umsetzen. Da will ich mehr von hören. Man kann dich da kontaktieren. Das hast du ja vorher auch gesagt. Wir öffnen das Feld für, für Coaching im Gesundheitssektor, würde ich sagen, und zwar auf allen Ebenen. Vielen Dank.
0: Bitte, ich, äh, die Verlinkung würde wahrscheinlich auf meine Internetseite gehen und da bin ich auch Fotograf und äh, Videograf. Ich, deswegen haben wir uns ja kennengelernt. Ja, ja. Ich äh, bin ja auch ein kreativer Mensch. Das hilft mir auch. Natürlich auch ganz viele Dinge, gerade im Prozessmanagement, ja. äh, für das ich auch so brenne, äh, für den ich so brenne, äh, dass auch Quasi unter einen Hut zu kriegen mit, mit meiner Aufgabe als Manager. Mhm. Und deswegen, aber dort sind so einige Reportagen, die ich erstellt habe, also nicht wundern. Wo ist denn das Krankenhaus eigentlich da zu ja. sehen? Aber ich bin da schon so ein bisschen vielseitiger an
1: der Stelle. Das ist schon der, das ist schon der erste Mindset-Shift, ja, von der Erwartungshaltung wegzugehen und mal zu gucken, was man kriegt. Und du hast ja. es gesagt, also Kreativität ist, glaube ich, auch ein Schlüssel, weil kreative Menschen sind eher Menschen, die eben nicht so an Emotionen und an alten Dingen festhängen, sondern das sind die, die bereit sind, schon mal über den Tellerrand neue Optionen, Veränderung eher willkommen heißen, anstatt sie mit Widerstand immer wieder abzuwehren. Auch das ist für die, die zuhören, nochmal so ein Schlüssel. Also Kreativität, wir laden euch ein. Und damit vielen, vielen Dank an dich, Matthias, und vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch fürs Zuhören. Ja, ich
0: bedanke mich auch ganz herzlich. Vielen Dank. War eine sehr schöne Unterhaltung.
1: Ja, bis zur nächsten Folge. Alles. Dankeschön. Ciao. Bis
0: dann. Ciao.